0: 本节目由教育部学生事务及特殊教育司指导
1: ，国立教育广播电台监制。欢迎收听
2: 。因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的爱》，我是小莹。今天节目将为大家说明身心障碍学生。十二年视讯辅导安置的相关资讯。首先呢，在爱的小百科的单元里头，波波为您邀请国立苗栗特殊教育学校的周敦义校长为大家说明身心辅导安置该注意的事情，还有迷思的破除，提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是爱的搜寻引擎为您邀请负责112学年度身心障碍学生1 2年身心辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家详细的说。说明申请辅导安置的相关资讯，还有注意的事项。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，特别邀请负责一百一十二学年度升一站学生升学大专真试的承办学校国立中央大学招生组的王友胜组长，为大家说明考试的相关资讯，希望提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由 b o 为大家安排飞翔云的教室单元《飞翔云端的教室》单元，
0: 《飞翔云端的教室》，特殊而。是落难人间的小天 使， 老师必须要拥有爱的特异功 能， 才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一 环， 我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经 验， 提供给教师们参考运用哦。
1: Hello， 大家 好， 我是 Bobo。欢迎收听《飞翔云丹》的教室》。今天我们特地请到了苗栗特殊教育学校的校长周敦义女士来跟大家谈一谈十二年视讯辅导安置的注意事项，还有迷思破除。首先，我们先请周校长来介绍一下什么是视
3: 讯辅导安置，有哪些优点呢？所谓的视讯辅导安置呢，其实就是我们秉持着不放弃任何一个孩子，有教无类，因材施教，视信扬才的精神。提供我们从国中毕业到升高中职的身心障碍学生呢，有多元入学的一个管道。简单来说呢，从国中毕业升学到我们高中职的身心障碍学生，有几种方式可以选择。那所谓的多元，当然是除了免试入学、特色招生等等的方向的一个入学方式之外呢，提供了身心障碍学生的这样子的一个所谓的入学管道。身心辅导最大的一个特色跟优点就是。让孩子可以带着石头找石头，那么透过多元的入学的管道呢，可以让具有升学意愿的身心障碍学生都能够拥有最适合的他自己的一个升学的一个、啊、安置的一个位置。那身心障碍学生透过这样子的一个管道，如果其他的一些入学管道都没有入取的时候呢，他其实在世性辅导这边呢，能够透过适当的一个安置呢，让他找到最适合他的一个位置。所以呢，就是实现我们十二年国教引导多元适性发展，然后追求我们社会公平正义的这样的一个目标。接下来，我们来
1: 请周校长来谈一谈，老师在协助学生进行适性辅导安置
3: ，到底该注意哪一些地方呢？这个部分要从两端来去，因为这个是跨教育阶段。在国中端的部分呢，也希望国中端的老师呢，其实呢，在进行学生的适性安置辅导的时候呢，一定要先做好我们所谓的 IEP， 也就是所谓学生的个别化教育计划。哦，就是这个 IEP 的内容里面呢，也包含他的一个生涯辅导。这样的部分可以从在国中端的部分就能够让他们知道，说他们未来的生涯辅导，然后融入到他们教学当中。比如说，孩子他可能会具有一些职业的倾向，那透过这样子融入课程的方式，能够让他们及早了解他们未来在高中阶段的一个生涯规划。此外呢，国中老师呢也希望他能够呢多了解学生的一个学习倾向。那可以透过一些正式或是非正式的一个测验，能够先去了解评估他的一个现象。因为我想这个部分是非常重要，因为这个部分呢是在前面就能够了解这些孩子他的适性发展的部分的话，那他就可以据这样子的一个相关的一些资料，能够在学生的一个适性安置辅导上面，能够做很好的一个我们所谓的叫 transfer， 就是所谓的转衔的一个意见，对于我们的高中职的这样相关科系的一个。介绍，我们也希望说能呢，能够能透过参访的方式，能够让我们这些国中有意愿要来高职集中式特教班或者是特教学校的学生，能够来参加一些体验或参访的一些活动，然后更能够实际的了解，呃，这个学校的一些教学内容。那这样子的一些资料呢，都是对于我们未来学生在舞蹈安置的部分是非常重要的一个资料。再来就是说，可能也要当学生跟家长之间很好的一个桥梁，就是说，可能有些家长他其实对于孩子要选择未来的一个这样子的一个升学路径，其实他们是很茫然的。那这个时候，我们老师也要充分的扮演这样的一个桥梁，就是。他也要跟家长讲说，孩子这样子的意愿，适合的一个方式，给他最好的一个建议。那所以呢，我们老师的一个矫正，他也要扮演一个桥梁的一个角色，才能够让身心障碍的孩子能够顺利的衔接到我们的下一个阶段。请教一下周校长，如果孩子参加适
1: 性辅导安置，身为家长在心态上到底该注意哪些地方呢？
3: 也遇过很多的家长，其实他们面对孩子这样的一个状况，其实是比一般的孩子的家长都还要来得忧心，因为他们可能不知道说到底哪一个才是最适合孩子的。关于这个部分，我自己也是一个妈妈，呃，一路走来培养我的孩子的一个角色，我觉得这个部分我想要给家长建议，就是说。其实哈，面对深上学生跟这样的一个升学馆，然后其实他跟普通学校的观念是一样。像我们都会想说，有些时候都会希望说，哎，我们选择明星学校。可是，在这个时候，我想要跟家长建议的是，我们其实要破除明星学校的一个概念。其实哈，如何让学生选择适合的科系，远比他选择学校来的重要。这是第一个，我想要跟家长们分享。第二个，我们要给孩子作为一个很好的一个支持者跟一个陪伴者。家长他其实是最了解孩子的状况的。不过，家长在这个部分来说的话，先要去倾听孩子他真的想要什么。因为有时候，家长可能希望说，像有一些升学的一些管道，可能家长会以比较就业的方式，自己就业导向的方式，比较好就业的科系来去选读。可是，有的孩子他可能兴趣不在这个地方，所以在这个时候。希望说家长能够先倾听孩子的需求，孩子真的想要念的怎么样子兴趣的一个取向，在参酌我们的国中段的老师给我们的这样的建议。那在这个时候呢，我也希望说家长也能够先帮我们的孩子先做功课，可以去了解孩子喜欢的科系，他到底在学些什么，也可以带着孩子一起去实际参加升学博览会啊，或者是说一些相关的私信辅导的一个相关的体验活动啊。带着孩子更密切地能够去了解孩子所喜欢的学校，最后帮助孩子做出决定。我知道天下父母心，其实呃在这一块家长都会非常非常的担心。那我想就是不用担心，如果说有任何问题的时候，我们也希望说家长也可以打电话来跟我们做一个垂询啊，或者做一个咨询的部分，我们都很乐意来回答。我们就请周
1: 校长来破除一下一般大众对于视性辅导安置有哪些错误迷
3: 思。他说有三种视性辅导的一个管道，就是三种紧张嘛。但是你要先了解一下学生的资格。如果今天孩子的一个障碍比他在轻度的，比如说他是零有身心障碍、智能不足轻度这样子的一个资格了，那他可能就不适合安置在特殊教育学校，因为特殊教育学校的话。像以苗特来说的话，我们是招收以智能障碍中重度为主的学生，所以如果说孩子在这个部分的话，如果是轻度的，那我们会建议他适才适所，建议他报名这个所谓的安置我们集中是特教班的资格，这个是所谓的学生的资格的部分。再来就是说，每位孩子他在求学阶段只能使用一次私信辅导安置的一个权利，如果他放弃的话，他未来就没有办法再参加这样子的一个私信辅导安置的部分。总而言之，如果要安置在集中式特教班的话，你必须一定要参加所谓的努力评估这样的一个报名跟考试，你才能够透过这样的方式来去做安置。那总而言之，有的时候我们可能有一些错误的迷思，是觉得说，第一个可能是摆不对位置。在这样子的一个前提之下，我们要先了解到底孩子的样子的障碍别他适合怎么样子的一个类型的特教班或者是特教学校，这个我们要先认清楚。然后再给予呃适当的这样子的一个协助跟指导
1: 。非常谢谢苗栗特殊教育学校的校长周敦义女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢国立苗栗特殊教育学校的周敦义校长以及波波为大家说明了十二年适性辅导安置注意的事项，还有要破除的迷思，希望提供家长还有老师们可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来要为您进行今天的主题专访。爱的搜寻引擎为你邀请负责112学年度声音障碍学生12年视性辅导安置的总让学校——国立和美实验学校的吴新宏校长，要为大家说明视性辅导安置的重要时程，还有该注意的事项了。好，那我们开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎。
2: 今天节目为您邀请一百一十二学年度适应站学生十二年适应辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红。吴校长，校长您好，
4: 主持人您好，各位听众大家好
2: 。今天啊，特别邀请校长为大家说明最适应的安排，谈十二年适应辅导安置相关的说明以及注意的事项。那我们刚才啊、哦、提到了您是总招的学校，那也想请校长为大家说明所谓的十二年适应辅导安。置。它的意义、啊
4: ，十二年视讯辅导安置，简而言之，就是教育部提供给我们国中端的身心障碍学生，辅导他们进入高级中等教育阶段就读的一个入学管道。它是呼应我们国家正在推动的十二年国教，以及依据特殊教育法，保障我们特殊需求的身心障碍学生。升学的权益，他也呼应现在国际间在谈的 CRPD 身心障碍者的权利公约，也就是保障他各式各样的权利，当然包含就学的权利在里面。那有提到十二年的对象，就是针对我们国中三年级即将要毕业的这些身心障碍学生，安置到教育部主管的高级中等学校。那为什么要叫视讯辅导？我们就要依照这些学生他的。特质差异以及他的兴趣还有倾向，来提供适性并且多元安置的管道来给他们。这次里面，我们同时考量到了学生的需求，并且也要尊重家长的意愿，也鼓励他们往十二年高中职教育阶段就学。并且在当地的县市就近的安置，这个其实是所有国民十二年国民基本教育的理念所在。所以，私信辅导安置，它也是在我们国家十二年国民基本教育多元入学管道的其中一个，但是它有一个特色。他针对我们身心障碍学生保障他们权益，所以我们有一个口号，就是要提供给他们多元的机会。那我们称为带着石头来找石头，也就是我们的学生他在参加我们这个视讯辅导安置的同时，还是可以参加免试入学，还有特色招生等等，一般生他们就学的管道，同时来报名。那到最后确定他的安置所在，这些管道都上榜了之后，他才择他愿意。而且符合他需求的学校进行报道。所以我们提供一个带石头找石头的多元的机会给孩子。同时，在教育部这边，他也要求在这个管道里面的高级中等学校要提供足够的市性的安置的缺额来给学生们，让这些孩子他可以保留名额，让我们可以知道刚才提到的他可能在这个管道的录取，在另外一个管道的录取，让他可以选择合适的安置管道就读。所以，这个就是我们市性辅导安置的意义以及他安置的目标。嗯所
2: 在非常重要啊，因为一方面是保障了我们身心障碍学生的权益，可是事实上呢，也让他们能够真正的落实了我们 CRPD 公约的精神了。啊，那我们稍待啊，再请一百一十二学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明十二年适性辅导安置的相关重点以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请112学年度身心障学生12年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明最适性的安排、12年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。刚才吴校长已经为大家简单的说明了12年适性辅导的重要意义以及期许。不过呢，也想请教校长，那我们1百一年。身心障碍的适性辅导安置，目前所有的骑程是不是都已经公布了呢？是的，是不是可以为大家来说明一下？例如说简章什么时候公布啊？报名啊？缴费啊？考试的时间、类别、能力评估，甚至于需要什么样的资格，或者是孩子们需要什么样证明呢
4: ？好，首先先就我们适性辅导安置。在一一二学年度相关的时程，跟我们听众们分享视性辅导安置这个管道，它是有三个简章。第一个是安置国立特殊教育学校的简章，第二个是安置高中的集中式特教班，也就是我们熟知的中职科集中式特教班的简章。那还有第三个简章，就是安置高级中等学校学生经由安置高级中等学校这个简章进去，也就是分散式资源班。所以三种班型有特教学校，有高中职里面的集中式特教班，以及一般高中职跟所有学生一起就读的普通班的分散式资源班三种类型，三个管道。这个、三个简章有它一致的集成，也有阴影简章里面它可能有一些。不同的安置作业也会有一些稍稍不同的时间，那我就一并在这个阶段跟我们的听众们分享。首先，三份简章会同时上网公告。那我们会在111年，也就是今年的11月14日把简章上网，由我们教育部专设的视讯辅导安置的网站，或者是到我们国立和美实验学校这些网站都可以下载简章的资讯。接下来我们会在今年十二月三十号公告三个简章形态学校还有班级开缺的名额，所以简章公告后，我们会先了解今年安置的模式还有对象资格。但是我们要等到今年的年底。才会公告开缺的名额，了解各个县市这些学校总共开了多少的缺额。接下来还有一个很重要，也是跟我们国中端的学生跟老师很重要的相关，就是我们要报名这个简章，他们需要拥有最新的身心障碍教育鉴定证明。这个部分的资料会是在特教通报网上要更新，所以学生要报名之前，他需要在今年十二月三十号以前，由他就读的国中确认学生他在。特教通报网的资料都是更新到最新的教育鉴定的证明资料，那这一部分也是要请大家特别留意。接下来我们会在明年初，也就是一百一十二年一月三号到一月十六号进行自愿试探的模拟选填，也就是我们会让今年的国三生经由现在有哪一些缺额报名的状况怎么处理之后。先让他们上网填他可能想要读哪一些学校，以便向我们总招以及我们的长官教育部这边去看看大家填出来的志愿数为何，有没有需要再去协调开缺的名额。接下来就是最重要的，在112年的2月15号。到二月二十二号进行安置的报名作业，这部分基本上都是由学生就读的国中的师长协助我们的孩子完成相关的网络报名的作业。学生都报名完之后，国中端就会将报名的资料。送给各个县市的建府会审查。对学生而言，到这边就已经是完成报名了。接下来因应用各个简章，刚才提到的有一些相关的作业，不同的它会有一些时程。如果我是要就读。高中只集中是特教班，刚才提到的第二个简章，那学生他就需要参与能力评估，所以能力评估也有他办理的日期，我们是定在明年一百一十二年的三月二十九日之前，由各分区，也就是各县市办理安置的主办学校，他们会来寄发通知单给国中端。学生，会在三月底的时候收到通知。能力评估呢，我们是会定在明年的四月八号进行。能力评估结束之后，隔一。周在四月十七号的时候会把能力评估的结果寄到各国终端，转支给各位同学。接下来明年的五月二号到五月十号，大概也是一个礼拜的时间，各分区的学校就会依照能力评估的结果办理现场的唱名分发。所以，如果要安置集中式特教班的学生以及我们家长。在这个时情就要特别留意。我参加完能力评估，评估结果知道后，我还要再去参加现场的唱名分发作业。在现场依照我们评估的结果，移去安置理想中的学校。这个大概是集中是特教班。第三个简章是高中的简章，它会有一个物谈作业，会在四月中旬过后办理。基本上呢，到这边各个简章的分区作业大概都进行完成，大概会在五月初。到五月十号办理各分区的安置作业，接下来在六月五号针对特教学校的简章。还有集中式特教班的简章公告安置结果，学生大概会在六月十三号到六月十八号办理报道。这个提到的是两个简章哦、
2: 啊，提供大家可以做参考。那我们稍再再请一百一十二学年度身心障碍学生十二年市庆辅导安置总招学校国立和美实验学校的吴新红校长，再为大家说明十二年市庆辅导安置的相关说明以及注意的事项。
1: 典藏风 华， 满腹经纶的知识宝 山， 博物馆想在广播里疗愈你我。我是德 芳， 每个礼拜四上午十点零五分到十一点 钟， 欢迎来到博物大玩 家， 让我们一同遨游博物馆的艺术天空。
0: 。还记得
3: 我们那些坚持与努力吗？这里有一群人无时无刻地坚持着，无论身障劳工、企业、机构以及背后默默付出的所有人，靠着坚持让社会往更美好迈进。1 1一年度模范身心障碍劳工及支持身障就业企业， 11月3日至9日在台北市政府一楼中庭展出属于他们的故事，让我们一同展现坚持的力量。以上为台北市劳动力重建运用处广告。
0: 管那么多水，罗嘎西木嘎。大家好，我们是 OK 合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请一百一十二学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校。国立和美实验学校的校长吴新红，吴校长为大家说明最适性的安排，谈十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，吴校长已经为大家简单的说明了什么是十二年适性辅导安置的意义，以及一百一十二学年度简章的相关事宜啊。不过校长，您刚才有特别提到了我们这个简章呢，总共是分成三大部分，一个就是国立特殊教育学校，一个就是。一般高中的综合职能科，那另外呢就是不分类的资源班。那您刚谈到都是有关于国立的特殊教育学校，那另外那两个简章，他们的公布时辰，您说也是一样？那是不是有比较特别的考试或者是要笔试吗？
4: 这个管道三个简章，第一个是国立特教学校，国立特教学校大概国中端的身心障碍学生，他只要符合简章资格，一般来讲都会足额录取。现在特教学校也都会提供相关的名额。如果是我们各县市的特教学校，基本上就是以安置智能障碍类的学生中重,重度以上为主。在这边要提示，如果您是感官肢体类的听觉障碍学生。就会以安置国立台南大学附属七中学校肢体障碍类跟脑性麻痹的，就会安置国立和美实验学校为主。接下来就是主持人刚才所提到的第二个简章，就是集中式特教班的简章。虽然我们整个入学管道都是不采取会考成绩，毕竟我们要适性安置，我们还是要了解学生的特质，还有他的性向兴趣。也因此在集中式特教班的部分，如果学生报名后都需要参加能力评估，那能力评估会有纸笔测验，针对我们适用的语文跟数学做简单的测验，最主要还有相关的职能也会有实作的评估。接下来我们会依照学生他能力评估成绩相关的标准安置到集中式特教班。那当然这个安置的流程。是采用现场畅明分发的方式，让学生到现场依序依他能力评估的结果进行分发的安置。这边特别要提醒，尽量让学生到场。那还有很重要的就是学生的监护人、家长或者是法定代理人，尽量也陪同我们的老师到现场帮学生做这个选择。接下来还有第三个简章，就是安置到一般高中职分三次志愿班的简章。他报名之提供简章里面所需要减负的报名资料之后，就由我们的分区安置委员会他会来审查。相关的报名资料，它会依照我们孩子倾向、兴趣，还有他填报的志愿进行安置。真的如果有遇到选填的志愿数不足，导致孩子在这个阶段没有办法顺利安置，或者是不适性者，就会由各分区的主办学校通知学生跟家长进行物谈作业。这个物谈作业，如果真的有被通知到，也要麻烦学生国中的老师、家长尽量的陪同参与。讨论孩子的兴趣倾向，还有哪一些资源可以来做安置跟调整？所以这个是特别提醒的部分
2: 。不过校长，我也很好奇了，因为虽然不以会考的成绩为主啊，可是像这个不分类的资源班，这群孩子可能没有认知上的问题呀、啊，那他们可能也会想要进到一些还不错的学校。这个部分的话，要怎么样的来平量他的程度，真的可以到达他心目中的学校呢？
4: 其实是幸福达安置，刚才有提到，它是我们十二年国教实施之后，它也是免试入学管道的其中一环所以，我们更加体现“免试”这两个字的精神，就是我们可能不以传统的会考、职丙车验去看孩子在学科上面的能力表现，但是呢，我们重视的是孩子他的兴趣在哪里，还有他的兴趣，就是说。他可能选择技术型高中不同的群科所展现出来，在这些群科，他在哪一些科系，他其实是有优势能力的。所以，我们比较重视的是在高级中等学校的报名简章里面去看他的性向跟兴趣。所以我刚才提到的这个报名资料里面，会减负学生他在国中的时候，经由辅导老师跟导师所协助，帮忙孩子做的兴趣测验、性向测验。这两个测验的资料内容会减负在报名安置高级中等学校简章的报名资料里面，所以他就会提供给分区的安置委员做相关资料的评判跟参考，来帮忙孩子。安置到符合他性向跟兴趣的学校来就读，我们大概是采取这样子的一个作业模式
2: ，仍然是不以笔试成绩衡量的，而是适性安置了啊！我想这样的一个精神呢、啊，是我们的坚持了。好，那稍待呢，再请一百一十二学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，再为大家说明十二年适性辅导安置相关说明以及注意的事项。收听特别的爱，今天为您邀请一百一十二学年度身心障碍学生十二年视讯辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明在视讯的安排谈十二年视讯辅导安置的相关说明。刚才校长为大家提到了非常重要的十二年视讯辅导安置三个不同的真实简章重要事项。不过呢，也想请教校长了，这份简章其实最重要的就是我。我们孩子到底安置到哪一个学校？可是，在安置这个中间，算有所谓的能力评估啦、唱名分发、啊，也经过了国中端老师啊，这么多年来的 IEP 的总体的衡量啊，那校长是不是在为大家提供一些正确的选填志愿的心态或者是观念呢
4: ？我想，十二年试训辅导安置的这一个试训，它是跟。我们国家现在推动的十二年国教所谓的“适性扬才”的精神是相通的，所以适性是很重要。刚才有提到所谓的适性，我们要看的不是单纯学生可能在学业上的表现，或者是我们学生想要名校这样子的考量而已，而是他读的这个科，他的学习内容是符合孩子的性向，还有符合他的兴趣。乃至于能衔接他未来的转衔，以及要进入职场就业的可能性。所以，在这个阶段，如何去自信扬才的辅导孩子就读到适合他的学校，我觉得是非常重要的。但是，我们在这几年推动下来，会看到几个比较可惜的个案，就是孩子或者是家长会觉得，啊，我就是一定要公立学校。就读不可，即使这间学校比较远，甚至这个学校的科系不一定是符合我孩子的能力，但是我至少能背到这个背包，穿到这个校服就好，就让孩子一定要去。选填这样子的学校，甚至真的进去就读，但是我们可以看到，是孩子可能在就读的过程里面，他是不开心的，甚至是跟不上的，接下来才又要开始重新的转衔，进入所谓的重新安置这样子的一个机制，这个真的是白费了孩子可以完整学习的一个机会，可能又要耗费比别人更多的时间去探索、在适应学校这样子的历程，其实是我们比较不乐见的。所 以， 我在这边也想要跟所有的听众做一个宣导。现 在， 我们台湾推动十二年国教之后。校校都优质，校校也都君子。国立学校、私立学校、民青学校、社区学校的界限已经渐渐的不见了。每一间学校的课程跟学习都有它的特色亮点，在于是说这些特色亮点有没有适合我们的孩子才是重点。十二年国教如果以经济面来考量，其实私校、公立学校现在都是免学费，还有就是我们身上学生他就读学校。也会有相关的补助，所以在学杂费上面的差异性不高，这个部分可以减低家长的疑虑。反倒，我们应该来看如何去选科、选系、不选校，这些科是不是符合我孩子的能力，我才来去做优先的选择。这个部分是可以提供给我们家长优先做考量的。第二部分就是离家的远近，我为什么要舍近求远？其实，孩子在周边的学校，他可能是社区型的高中职。但是呢，离我们家就是很近。我如果把志愿优先填，里面的科系也符合我的孩子，其实它可以减少很多家长跟孩子的负担。可能我要坐校车到很远的地方，早上就要花费很多的时间，而且要比别的同学更早起床。那还有就是特教服务来说，现在国教署对各个学校的资源都是非常的支持，而且均等，所以各校的特殊教育服务也都非常的完善。所以在这边真的是要再次提醒各位同学还有家长，真的是要选自己所适合，那就要爱自己所选择。刚才有提到一个重新安置，不然就会导致我们往往在重新安置的这个历程里面，看到不是幸福的安置的失败个案。像以近年来讲，我们就曾经有发生一个同学，他明明在他家旁边就有一所。他喜欢就读的餐饮科，可以把他优先的填在自己的志源，以他的性向跟兴趣也可以符合。但是当时在家长的期望下，觉得说啊，我就是一定要国立学校就读，导致了这个孩子他虽然顺利安置到那个国立学校，但是呢，第一个他就读的科系并不是他性向兴趣里面最优先的三个志源；第二个是他又要搭乘。很久的校车才能到这个学校就读，就这样读了一个学期之后，孩子第一个他课业也跟不上，第二个因为不是很热爱他所读的这个科系，所以很遗憾的在读了一个学期，由学校协助他提出重新安置的申请。重新安置，他终于把志愿填到原来离家比较近、科系也比较符合的餐饮系，做重新的一转安置，后来也成功了。听说现在就读的状况也很好，但是就如同我刚才所提的，就有一点遗憾是，那我们为什么要再多花一个学期的时间探索？所以在这边还是鼓励我们的家长，在这个阶段应该多带着孩子参加相关的就学博览会，进行相关高中职的课程体验，去了解这些科系，而不是单纯只是用学校是不是公立学校、是不是明星学校来做评判。那也鼓励各位家长多跟孩子的导师讨论，可以帮孩子找到适合他的安置的学校
2: 。对，这点非常的重要啊，因为国中三年呢、啊、，I E P 啊，所有的老师啊，甚至于专团呢、啊，都是非常正确的，而且呢是尽心尽力的了解。并且经由各样的测验观 察， 了解孩子的性向和能 力， 所以真的期望家长能够参考学校端这边的建 议， 让孩子真的能够就读一所他适性的学校了。那我们稍待 啊， 再请一百一十二学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明的十二年适性辅导安置相关的说明以及注意的事项。教育电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请112学年度身心障碍学生十二年适性辅导安置的总招学校——国立和美实验学校的校长吴新红吴校长，为大家说明对适性的安排、十二年适性辅导安置的相关说明，还有注意的事项。刚才校长特别的提醒大家，在安置的时候呢，不要迷信公立学校或者是名校，以及家长对孩子的期望呢，要视切。也希望家长们能够跟学校的老师们好好的了解孩子真正的能力了。不过呢，还是有一些的事项啊，请校长来为他说明，例如考生的身份啊，台商子弟也很多啊，一定是要本国生才能够参加我们这个十二年视性辅导安置吗
4: ？这个安置的确，我们还是有一些注意事项哦。那我想就借由这个段落，也跟我们的听众来做分享。刚才我们的主持人有提到视性辅导安置呢，他。所针对的学生的对象哦，就是要拥有我们中华民国的国籍，这个是首要的条件。如果真的您是外籍生，可能长期要在台就读，这个需求可能就要报备教育部以专案方式来办理。刚才有提到在身心障碍证明的部分，到了这个适性辅导安置的阶段，我们会以健辅会的教育鉴定证明为准。这部分是特别强调，就是说可能有一些会觉得啊，我已经持有我们以前身障。证明就是我们大家熟知的身障手册，那我是不是有这个就可以来报名？但是我们这个简章因为是教育安置，所以它是需要以健辅会的鉴定证明为基准，这部分也跟大家特别的来做提醒。那还有就是。有关于刚才提到的这个台商子女，台商子女的部分，就针对我们就读海外设立的台湾学校、大陆的台商子女学校这些涉外学校的就读学生，还是要符合我们三个简章的报名资格。直接向他现在所就读的台商学校办理报名就可以了。台商学校的相关老师跟行政人员他们都了解这些流程，他们就会帮忙你把这些报名资料会诊报名，会将这些资料提供为由我们台北市的建府会办理。所以有关于在台商子女就读的部分，这个区块也请大家留意一下。接下来还有就是因为这几年行政区域划分有所改变，会有更多的直辖市。以现在安置模式来说，直辖市都会有各自的自信辅导安置。那我们今天所谈的隶属教育部，当然就是非直辖市的联合区的安置。在这样的调整之下，影响比较大的是感官。类的学校，尤其是起名的学校，我们可以了解到现在，因为有三间起名学校，那一间是台北市立，那一间是台中市立，还有一间呢是高雄的男子，还有一间私立的慧明盲校，他们现在都隶属在直辖市。所以说，如果有视觉障碍学生，他要就读这几所特教学校的需求，他就要请他们依照刚才提到的台北市政府、台中市政府，还有高雄市政府。所公告的视讯辅导安置的简章来进行办理。刚才提到的这里面也有启聪学校，有一些也是在台北市，还有在台中市一样呢。如果是在该县市的启聪学生，就是听觉障碍学生，需要请他们依照该县市的视讯辅导安置的简章报名。这个部分也是要麻烦国中端的同学还有我们的老师要特别留意的部分。那还有大家最关心的就是疫情相关的防疫措施。那也跟我们各位听众来分享。的确，我们这三年的适性辅导案置，因为疫情的影响，都会有相关的防疫措施要来做配合。基本上还是都是依照我们指挥中心所公告的防疫基准去进行。大家比较需要留意的是，因为我们不知道疫情后续的发展状况，所以指挥中心的防疫等级有所提升的时候，可能就会在我们刚才提到的这些。安置的相关时辰就会被影响到，也就是说，可能这些时辰会调整。当然，这个就要带我们走到那个时间点，那去看是不是有最新的公告。但是，这个也请我们各位听众不用担心，如果真的安置作业，譬如说能力评估，或者是误谈，或者是唱名分发这些实体办理，比较会受影响的。时程有所调整，我们都会预前公告，并且也会通知国中端的老师，再通知我们所有的学生跟家长。所以，请大家留意就好，看看这些时辰是不是有做调整。那还有刚才提到的这些作业，如果是采实体的模式，这几年也因应防疫，譬如说我们在能力评估或是物谈或测敏的时候，可能您的身体状况为何？那也要配合我们指挥中心它公告的等级，配合考场，譬如说它是特殊考场，它要有独立的施测，或者是它需要补考因为可能。正在居隔期间，可能就要进行补考，可能就会有这些措施来配合。那这个也是请大家留意我们届时公告的防疫措施。那以上大概就是我们相关的注意事项
2: 。那以前有个余额分发，今年还会有这个问题吗
4: ？余额分发的部分其实是针对我们国立特殊教育的简章，它会有这样子的一个措施。余额分发，我们今年还是有，就是我刚才提的，它仅限于。国立特殊教育学校，它基本上会有一个资格，就是它还是要符合我们简章所公告的报名资格，并且它要没有参加过本安置，也就是说，我以前没有参加过，还有我今年也不是在前头我参加了，结果我参加的安置完，我看到哎，我这个学校可能不是我满意的，那我放弃，我说啊，我要再来余额，那这样就会不符合资格了。他是提供给没有参加过我们这个安置，今年可能有一些状况，他前面也没有安置到，或者是他从来都没参加过，他到后面才发现，哎，我要来参加这个部分的学生，他才符合余额安置。但是余额安置还有另外一个重点，就是他的名额都是在本届安置完结果后所余的名额才会提供给余额安置，所以他在余额上面当然就会比较少。
2: 总而言之呢，简章上都会说的非常的明白，重点是国中端的老师啊，这个部分呢。资讯呢也是非常的充实正确 的， 所以真的家长 啊， 如果有各种的问题 呢， 都请你向国中段的老师去了 解， 那也要请我们国中段的老师啊多多费心了。那今天啊也非常的谢谢一百一十二学年度身心障碍学生十二年身心辅导安置的总招学校国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家说明了十二年身心辅导安置的相关说明以及注意的事 项， 非常谢谢你校长。
4: 谢谢主持人，谢谢各位听众
2: 。谢谢国立和美实验学校的吴新红校长为大家说明了十二年施性辅导安置的相关资讯，也期望家长老师们可以做个参考了。您现在收听的是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，特别邀请一百一十二学年度山西站学生大专真试的承办学校国立中央大学招生组的王友胜组长为大家说明考试的相关资讯。
0: 加油
5: ,加油站。各位听众，大家好，我是一百一十二学年度身心障碍学生升学大专校院甄试承办学校国立中央大学招生组的组长王友胜，在此说明一百一十二学年度身心障碍甄试的重要日程。简章发售的日期是在十一月十五号，网络报名的。日期是在十二月一号到十二月十四号缴费的期间，在十二月一号到十二月十五号下午三点半为止。学科考试的日期是在一百一十二年的三月二十四号到二十六号，数科考试的日期是在一百一十二年的三月二十七号，网络选填志愿是在五月三十号。到六月六号下午五点为 止， 我们会在六月十四号上午十点公告统一分发的结果。如果录取生要放弃录取资 格， 要在六月二十八日前申请放弃。如果有相关的问 题， 请洽询国立中央大学招生组。我们的电话是零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五零。
2: 本期节目为您进行到这，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年教育部楷模厂商荣耀的多麦绿烘焙美食负责人陈启勇先生，为大家说明特教生职场的适应以及应有的态度，提供家长、老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见喽，拜拜。